0: Bienvenida, bienvenido un día más a 100 pretensiones, el podcast de Estudio Gaudea. Hoy va a ser un capítulo un poquito especial porque lo voy a grabar en dos partes. Vamos a tener una primera parte grabada hoy, que ahora te digo qué día es hoy para mí, y una segunda parte grabada pasado mañana, que ahora te cuento también qué día es pasado mañana. <ríe> Esto es porque te voy a contar cómo vivir y gestionar un proceso o un... Eh, un proceso de venta a una audiencia que vamos a llamar, ¿vale? Que son por los típicos lanzamientos, webinars, talleres en directo. Seguramente sabes, si me escuchas por aquí, que el pasado martes 16 de mayo di un taller en directo que se llama Crea tu servicio de alto valor y deja de vender tu tiempo. Bueno, pues para mí hoy es lunes, es decir, que el taller lo voy a dar mañana y quiero hablarte de lo que es una parte muy importante y vital, que es el control de expectativas para afrontar eh, los resultados o lo que sea que ocurra mañana en el taller. Te cuento que yo hoy más o menos hemos cerrado la, la captación ya y la última vez que he mirado esta mañana había 112 personas. Vamos a poner que es ese número más o menos. Y decirte que, pues claro, esto ya es a posteriori porque no sabía cuánta gente iba a ver Por ejemplo, la semana pasada no sabía cuántos íbamos a ser. Y ahora ya lo sé. Y eh, el, el poder soltar las expectativas porque cuando íbamos captando gente, íbamos por 20, por 30, eh, yo estaba ok si nos quedábamos con esa cifra, era como, te, tengo la seguridad de alguna manera de que estará registrado o sea, Estarán registradas las personas que necesiten estarlo en este momento, por un lado. Y por otro lado, asistirán mañana al directo las personas que necesiten esta información en este momento. Y yo todo lo que podía hacer lo he hecho, digamos, respetando mi energía, respetando mis tiempos. Pero todo lo que estaba en mi mano mmm, lo he hecho. Entonces, una vez tú actúas desde aquí y haces todo lo que podías hacer, pues lo siguiente es el control de expectativas, con la cantidad de apuntados, ya te digo, estoy satisfecha. Y luego hay una cuestión muy importante que es el tema de los porcentajes que se pierden de manera natural en todo en este tipo de eventos, sobre todo cuando son gratuitos. vale Hay un porcentaje de gente que normalmente es que esto... Es muy relativo y, y creo que es un poco una mala pasada hablar de normalidades, no hablar de qué es normal y qué no es normal, porque depende de un montón de cosas, depende del momento del año que pille, de la hora a la que hagas, eh, en este caso el taller, de un montón de cosas. Pero es cierto que sabemos que muchas veces el porcentaje de asistencia a día de hoy de los registrados a los asistentes es sobre un 10%. Entonces, siguiendo esta teoría, pues más o menos mañana eh, debería estar conectada sobre entre 9 y 11 personas, vamos a decir así. Y entonces yo hoy, pues estaba ahora aquí ultimando detalles... Y haciendo cositas que me había dejado un poco para el último momento... Porque quería eh, ver si surgía alguna pregunta o cosas así... Y estaba pensando... ¡Jolín, cuánta gente vendrá mañana! ¿O les interesará el programa que, que voy a ofrecer? Porque después de lo que es el taller, voy a presentar el programa Dórico, que es un programa de alta transformación que, que tengo y que, que estoy ofreciendo en los últimos meses, que me está dando muy buenos resultados y es la primera vez como que lo presento en sociedad, en abierto. Y entonces, pues tenía estas incógnitas, ¿no? De o sea, no, no es algo que yo me estaba cuestionando, pero que me he dado cuenta que estaba escribiendo un email y estaba en plan, ay, ¿cuánta gente lo habrá visto? No, o tal. Entonces... Ahí ha sido cuando he hecho el clic y he dicho esto tengo que hacer podcast porque es muy importante el controlar esta gestión de expectativas previo a ¿vale? Yo ahora para quitarme un poco la como el nervio, no estoy nerviosa pero siempre hay un poco de, de, de incertidumbre ¿no? de no saber qué va a pasar o lo que sea y entonces para quitar eso de la cabeza te cuento lo que yo hago lo que yo hago es conectar con la razón, o sea conectar con el de desde dónde yo estoy preparando este taller conectar con el poder de lo que estoy ofreciendo y con pues eso con el desde dónde no yo he preparado este taller y de verdad pienso que tiene un valor brutal que podría haberlo cobrado perfectamente y que las personas que realmente vengan y que atiendan con ganas y con gusto se van a llevar pues, un regalo entonces eh, desde ese punto conecto con que me va a parecer genial que seamos 3, que seamos 5 y que seamos 25. Pero es que voy más allá, porque me he dado cuenta que el primer número que he dicho ha sido 3. Y entonces yo pienso, y creo que es algo sano de pensar, ¿qué pasa si vienen cero? ¿Qué pasa si mañana vienen cero? Y esto es algo que creo que he contado en algún episodio, que es ese cambio de perspectiva. Entonces, si mañana viene en cero, para mí va a ser un aprendizaje muy grande porque voy a saber diferentes cosas. Analizaremos qué pasa. Lo primero, ha fallado algo técnico, no hemos expresado algo bien, nos han faltado algún mensaje de tal, eso por un lado. Pero por otro lado, quizás la temática no tiene el interés que, que yo pensaba que podía tener o el público al que nos hemos dirigido ha pasado no sé qué. Es decir, todo va a tener un aprendizaje ahí y igual que pienso que vendrán las personas que necesiten esta información, si no viene nadie, también va a ser igualmente para mí positivo porque yo sentía y siento que este era el siguiente paso que yo como, como CEO, en este caso, fundadora o lo que queramos decir, de la marca y mi propia marca necesitábamos. Entonces, estando yo alineada, coherente y en paz con todo esto, si eh, pues por lo que sea mañana no viene nadie, pues estará genial. Y de verdad lo siento así, Es, es como que hay en el fondo como un cierto miedillo, ¿no? Que dices, jope, ojalá no pase, ¿no? Ojalá sí venga alguien. Pero me parece muy importante estar ok con la idea de que si no viene nadie, no pasa nada, ¿vale? Una vez hecho este proceso, nos vamos al otro. ¿Qué pasa si vienen 40, si vienen 50 personas? Y es una cifra muy alta eh, para el porcentaje de registrados, ¿no? Y entonces lo mismo será decir, ¿significará que tengo más valía o menos? No, es como, bueno, si vienen esas personas, pues también estará muy guay, ¿no? Y estaría aprendiendo también otras cosas. Y esto lo seguimos llevando más adelante. ¿Les interesará el programa? ¿Reservarán llamadas para hablar conmigo? ¿Para ver si pueden entrar o no? Bueno, pues esta misma reflexión eh, la llevó a, a, a todo, ¿no? ¿Qué pasa si nadie reserva? ¿Qué pasa si nadie se interesa? O sea, no, aquí no estoy... Porque... Cuando yo esto lo hablo con clientes, los clientes me dicen, no, no, pero yo sé que no va a pasar porque ya he vendido, no sé qué. Yo podría estar haciendo lo mismo, ¿no? Yo esto ya lo he vendido y esto tiene mucho interés en las personas a las que se lo he presentado y es como, yo sé que no va a pasar, estoy haciendo símbolo de comillas. <risa> pero la realidad es que a mí me gusta estar en paz con la opción de que pueda pasar porque le quitamos... Eh, expectativa y yo ahora mismo estaré muy contenta y muy feliz si se vende una plaza si se venden dos si se venden tres, si se venden cero si se venden quince entonces para mí esto es muy importante y creo que marca la diferencia con el que luego no le cojamos este odio y esta rabia a hacer lanzamientos, a hacer tal, ¿no? Porque creo que lo contaba la semana pasada, es como que esperas tanto de eso que luego no te compensa la energía que le pones. Así que hasta aquí la primera parte de este episodio de podcast. Voy a parar aquí, vamos a hacer un truco de magia y cuando vuelvas a escucharme dentro de Para Ti muy poquitos segundos. Para mí habrán pasado varios días y ya sabré qué ha pasado y te contaré el resto de información. Nos vemos. Que alguien ponga aquí... Bueno, ya he sido yo. <ríe> Chao. Hola, soy yo. <ríe> Es que esto es muy gracioso porque, bueno, ahora tengo dos días más que hace cinco segundos para ti. <risa> bueno, pues ya pasó, ya pasó el taller. Hoy es jueves, con lo cual, pues hace ya 48 horas que terminamos el, el taller. Fue súper bien. Eh, un feedback muy guay. Muchas gracias a todos los que vinisteis, que sé que escuchéis el podcast. Y bueno, muy guay. Yo lo pasé muy bien. Es verdad que al principio... Eh, Mira, es como que sabía que iba a pasar, porque me pasa siempre, y e intenté anticiparlo como poner conciencia en, relájate, sabía que me iba a pasar, me refiero a que me acelero, parece que me he tomado cinco cafés cuando no me tomo ni uno, <risa> y empiezo a hablar muy rápido y a querer, ¿sabes? Como a querer meter mucha información en 30 segundos de tiempo. Eh, me pasa también mira, me pasa también en los conciertos que al principio de la canción bueno, a mí me gusta presentar las canciones porque pues, que al final es lo guay de ir a un concierto en directo no que conoces la historia que hay detrás y todo esto y um, al principio los primeros conciertos que hacía es como que no me daba espacio, pensaba que tenía que decirlo todo muy rápido y al final resulta pues que tiene menos calidad o que el que escucha lo disfruta menos, ¿no? Yo sí que me daba cuenta. Y el último concierto que hice en Valencia que ya te conté, me tomé el tiempo y fue como, oye, que si me tengo que estar un minuto en lugar de 50 segundos no pasa nada, que es como intento también hablar aquí en los podcasts, que estoy, oye, pues tranquila, hablando contigo y ya está. Bueno, pues en el taller me pasó que, que no, que no lo pude controlar, sobre todo al principio, porque lo que aquí tenía el tema de que quería que durase dos horas, no quería expandirme muchísimo más, y no sabía, porque aunque lo había ensayado, como no había, como no es, no es posible ensayarlo en el directo con las personas, pues no sabía. Eh, las dudas o tal, cuánto tiempo iban a consumir y, y entonces al principio iba aceleradísima <risa> pero bueno aparte de esto, yo lo disfruté mucho sé que los que asistieron también han tenido muy buen feedback y eh, claro, te, te vengo a contar esto del control de expectativas ¿no? que yo el, el día de antes, el lunes era como, no sé cuánta gente va a venir no tenía ni idea digo, no se presenta a nadie, se presentan dos personas tres, bueno, no pasa nada, estaba ok con eso y estaba ok de verdad hasta el punto de que me he puesto a grabar el podcast y se me ha olvidado revisar cuánta gente vino. Eh, para mí, o sea, yo, yo estoy muy satisfecha con la asistencia, porque ya te digo que en lo normal, si vamos a lo normal, pues tendríamos que estar como en 10, 11, 12 personas y éramos, es que no lo sé, pero te diría que entre 20 y 30, entre, no sé, 23 y yo creo que más de 30 no, no fuimos. Eh, no, 23, no sé, 25, no sé. No te quiero engañar, ¿eh? simplemente es que no lo sé, no me fijé en eso en ningún momento de, de toda la presentación, no estaba mirando el número de cuánta gente entra, cuánta gente sale, nada de esto. Te cuento que estaban María José y Andrea del equipo conmigo con lo, y las hice co, co -anfitrionas de la sala de Zoom, con lo cual eh, para dar acceso a las personas que venían y todo esto, pues estaban ellas, yo no me tenía que preocupar de eso aquí sí se lo puedes pedir, si no tienes asistente virtual, por ejemplo, se lo puedes pedir pues a un amigo, un familiar o algo, esto es algo que te quita bastante eh, sensación de o sea, sí, como carga ¿no? mental. Y luego otra cosa que a mí me ayuda mucho a relajarme es no tener por qué mirar el chat. Depende cómo yo lo vea, si lo miro o no. ¿Qué pasa? Que si no lo miro, tengo miedo de que se me pasen preguntas, ¿no? Entonces lo mismo María José lo que hacía es que compartimos un documento de Word que teníamos aparte, a las que las dos teníamos acceso, con lo cual yo veía cómo ella lo editaba, y María José me iba poniendo ahí todas las preguntas que iban surgiendo. Y cuando yo decidía que era momento de hacer preguntas para no estar en el chat, que la verdad el chat de Zoom eh, a mí me resulta bastante incómodo, pues me ponía eh, a, a mirar en el Word y ahí tenía a la persona que había preguntado, la pregunta y como todo más claro. Así que estas dos cositas de apoyo, ¿no? de tener a alguien ahí contigo en, en, esos, en esos talleres o en los webinars o lo que sea, eh, sirven mucho. Y luego eh, terminé. Esto ha sido algo que me he dado cuenta ahora, que es. Eh, me pasa lo mismo en los conciertos. No me había dado cuenta hasta ahora porque hacía mucho que no hacía un taller online. Entonces, la última vez que yo lo hice, lo hice con muchísima menos conciencia, ¿no? muchísimo menos desarrollo de habilidades. Entonces, eh, me pasa lo mismo en los conciertos. Es que es muy parecido en realidad porque estás ahí como exponiendo y subiendo energía, ¿no? Al terminar un concierto. Eh, estás con la adrenalina como a tope y entonces mola porque tienes el feedback de la gente y eh, como que quemas esa adrenalina un poco hablando con los demás, estás ahí con gente ¿no? y estás como uf, soltando un poco todo aquí me pasó que como además teletrabajamos como que terminó y de repente esa adrenalina que tenía eh, no, no había nadie, <risa> digo con, con quién hablo ahora con quien comento esto qué bien, estas son las obras de mi casa Fantástico, me parece. <risa> bueno, que no sabía como con quién comentar y tal, así que decidí llamar a, a Sara, que es amiga mía, que también estaba ahí, y comenté la jugada con ella y así pues fue una, una herramienta también de descargo. Porque creo que es muy importante para poder gestionar la energía. ¿Y eh, qué más pasó? La estaba estuve muy tranquila y el día anterior tenía dudas, digo, no sé si esto será impostado o no es decir, si, si, bueno, qué va a pasar después y no, efectivamente me ha seguido la tranquilidad no he sentido desgaste ni drenaje energético en ningún momento después por la tarde di una sesión con los clientes de Gaudea y, y sin problema, así que muy bien, muy, muy bien Pal, palmadita en la espalda para que sale, muy bien todo ¡Hala! Ya está. <risa> Esto es como... Quería un poco que, que vieras como la realidad de ese análisis, ¿no? Y, y nada, ya está. Y luego, a nivel eh, reservas de sesiones y todo eso, la verdad es que también estoy contenta. Aquí sí que creo que hay margen de, de mejora y aprendizaje, que, que ya te contaré en otro momento. Pero es que estoy tan tranquila. Fíjate, es que esta es la gracia. Que estoy tan tranquila con... Lo que estoy vendiendo, con lo que estoy transformando a los demás, con que sé qué es esto lo que, lo que quiero hacer, que me aporta, me siento realizada, tengo clarísima mi valía, ¿no? Es como esto que hablábamos en el episodio anterior de autoestima. Estoy tan tranquila con que esto era lo sigui el siguiente paso que yo tenía que dar. Esto es lo que he hecho y tal, que es que de verdad que el resultado me da igual hay varias personas interesadas, estoy hablando con ellas, pues que me da igual eh, que compren, que no compren, me da igual, es que eh, si compran, de verdad, mejor para ellas, porque es una transformación muy chula, que a mí me gusta mucho acompañar, y yo, por supuesto, jolín, encantada de, de por supuesto, que quiero que me compren, ¿no? Pero que, que, que es que da igual. Y mmm, hay una cuestión muy importante en todo esto, que parece que, cuando tenemos dinero o cuando sí cuando tenemos las arcas llenas o cuando tenemos clientes o lo que sea entonces nos da igual y yo quiero decirte quiero contarte y ser transparente contigo que para mí no es no es así no estoy en ese momento en que tengo las arcas llenísimas no porque estoy haciendo una transición con lo cual es lógico y natural que que nada, que, lo, que los clientes que tengo en, en Panteón poco a poco están disminuyendo y voluntariamente no estoy captando a gente para Panteón y en cambio me estoy centrando todo en, en Tórico, que es este programa que, que te contaba el, en el taller el otro día. ¿no? Entonces aquí hay un momento de transición que es lógico y natural, que no es, no es el mes que más he vendido ni, ni nada de esto. Y esto es para mí muy importante contártelo porque esa sensación de seguridad y tranquilidad no la vas a encontrar en nada externo. No la vas a encontrar en la facturación que tengas, no la vas a encontrar en los clientes que te estén comprando, no. Cuando la encuentras ahí es momentánea y es, en cierta manera, un poco falsa. Porque o sea, es, es del momento, ¿no? Ah, pues bien, he ingresado X mil euros, bien. Pero es, es una sensación de seguridad falsa o... No es falsa, pero porque es real, <risa> pero es un poco débil porque en el momento en que ese dinero se acaba o en el momento en que pasa un periodo de X semanas, cada uno tenemos un límite aquí eh, diferente, pues eh, se acaba. Entonces, por eso digo que, que no, es, no es real. Y lo guay es aprender a desarrollarla pues con estas cosas. Es decir, jolín, de verdad, te reto. <ríe> te reto a cada uno, yo ahora mismo estoy hablando de lanzamientos, pero es que me da igual vender, ofrecer, lo que sea. O sea, es que no se trata de buscar una herramienta, de buscar un una solución parche a nuestro problema se trata de encontrar en ti la tranquilidad, la confianza la seguridad de que todo lo que estás haciendo es totalmente coherente y alineado contigo y, y ya está y no hay es que no hay más se dice así muy fácil eh pero pero no, no es tan fácil es un viajazo pues nada eh, no sé cómo ha quedado el podcast ahora lo escucharé espero que, que te haya gustado pues, vivir esto es como lo más real que te puedo transmitir y a mí me, me pareció interesante cuando lo pensé y, y a ver cómo ha quedado ¿y qué más? ya está, que ya está que, que muchas gracias otra vez por, por venir gracias a las clientas que, que confiáis en mí gracias a ti si escuchas el podcast que me encanta saber que lo escuchas me encanta saber si te aporta y nos vemos la semana que viene, que te confieso que voy a grabar el episodio de la semana que viene ya, porque necesito un poquito de margen, margen de energía. <ríe> wow, mira, ya sé de lo que te lo voy a contar. <risa> bueno, un besito que, que pases muy buena semana y que estés muy bien y ya sabes que si en cualquier momento necesitas sentirte acompañada en tu negocio quieres aprender a tomar decisiones y sobre todo desarrollar estabilidad de la autoconfianza y, y estas cosas que te voy hablando yo, pues sabes que puedes reservar una sesión de valoración conmigo, hablamos, me encuentras tu caso, vemos qué ocurre y ahí si yo veo que te puedo ayudar, pues te ofrezco un programa y si veo que no es tu momento, que también lo hago mucho, pues te diré que no es tu momento y por dónde, según yo, seguiría tirando. Ayer mismo hablaba con una, una chica eh, que pensaba... Que vi que no era su momento, ¿no? Entonces, pues esto es lo que le dije. Ahora no, sigue por aquí por allá y ya más adelante si te apetece hablamos. Que me parece muy chulo acompañarte estés donde estés. Te mando un besito grande y muchas gracias por estar.